0: a cerrar por un, unos segundos nuestros ojos y a sentir esa presencia que habita en cada uno de nosotros a través de ese latido de nuestro corazón, el cual nos alerta y nos mantiene constantemente diciendo yo soy, yo soy. Yo soy ese poder, esa sabiduría y ese amor que habita en ti. Permite que a través de esta llama, todo tu ser sea impregnado de amor, de armonía, de serenidad. afloja cada uno de tus cuerpos y deja que esa energía que en algún momento dado durante el día de hoy por alguna razón se haya impregnado de algo discordante se relaje y esa aflicción que puedas tener por eso desaparezca y al tiempo que hacemos este relajamiento visualizamos cómo se acerca hacia el lugar donde tú estás una legión de ángeles de rayo violeta visualízalo mira en el caso de este templo cómo se posan en la parte superior del cáliz de oro patrón electrónico de este campo de fuerza y desde sus corazones irradian 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 hacia acá ese rayo violeta, permeando a todo el que llega a este lugar con esa radiación de amor perdonador, liberador, visualiza cómo las paredes de ese lugar en el que te encuentras se van premiando de esta radiación nosotros visualizamos las oficinas de Kira, la cocina, el salón de clases, el gran salón, el templo y todo alrededor de este lugar en esa llama violeta. Y nos visualizamos nosotros, todos los que llegamos aquí, los hijos del uno, envueltos en esa radiación de transmutación, de perdón, de amor liberador. Y al tiempo que hacemos esto, vemos cómo esa energía continúa expandiéndose, recorriendo las calles, las casas de esta comunidad. Visualiza tu casa, tu lugar de servicio, los hogares de tus seres queridos, y los no muy queridos también, llenos de esa luz. Visualiza las calles impregnadas con esa radiación. Y al tiempo que esto se da, visualiza cómo la gente que está en esos lugares se va liberando, retomando la armonía, retomando el amor divino, la conciliación entre hermanos, visualiza el reino de la naturaleza, envuelto en esa radiación, como los ríos, mares, las plantas, recobran, su belleza, su verdor, su fluidez. Visualiza a este planeta en una armonía constante, abarcante. Disfruta de esa tranquilidad, de ese amor que nos llega a través de esa llama violeta. Siéntelo, disfrútalo. Siente la manifestación de la reverencia de la vida, que a través de esta llama nos llega Y ahora mentalmente me sigues en el siguiente decreto. En el nombre de la presencia de Dios yo soy, en calidad de un chela en desarrollo, en el sendero de luz de los maestros ascendidos, coloco mi todo sobre el altar de la vida. Hago la venia dentro de mi corazón, en profunda reverencia a toda vida. Hago la venia en reverencia a Dios, la presencia yo soy universal, de lo cual yo soy apenas una célula y la cual me sostiene continuamente. Hago la venia en reverencia a los maestros de la gran hermandad blanca y a la jerarquía espiritual que controla el desarrollo de este planeta y la cual ha tomado un interés extraordinario en mi corriente de vida debido a, mi, debido a mi potencial para servicio. Yo soy agradecido y amo todos y cada uno de los maestros. Ante estos augustos seres me encuentro en total adoración. Hago la venia en reverencia, especialmente ante el Mahacho Han, cuya conciencia de maestro ascendido, me asiste especialmente en este momento. También inco la rodilla en reverencia por la vida en los reinos angélicos y elemental, los cuales conforman el ambiente a mi alrededor, visible e invisible, y cuyo servicio sostiene mi existencia en este planeta. Los amo, bendito espíritus de luz, también hago la venia en reverencia ante la vida divina dentro de cada uno de mis prójimos humanos, ya que ellos también están en el sendero hacia su propia liberación espiritual. Y sin la luz de cada uno, el plan divino no podría manifestarse a plenitud en este planeta. Yo soy expandiendo, yo soy expandiendo. Yo soy expandiendo mi profunda reverencia por toda vida. Que así sea, en humilde y obediente gratitud. Amado yo soy. Y ahora, tomando una respiración profunda, exhalas el aire y lentamente abres tus ojos. Y bueno... Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio de todos los lunes el camino a la ascensión que se transmite a las 5 y 30 horas de Panamá. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes cada lunes y no me canso de decírselos, es un gran placer compartir este espacio con seres tan hermosos como lo son ustedes y recuerden que estas clases son participativas y si lo tienen a bien pues pueden comentar eh, sus vivencias relacionadas con el tema que estamos tratando. Vamos a seguir hoy con conociendo un poco más sobre el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Hemos ya recorrido 10 de estos puntos y a través de ellos hemos aprendido bastante y hemos tenido también muchas experiencias porque... Como hemos comentado antes, cuando estamos leyendo se presentan las situaciones para que pongamos en práctica lo que estamos dando. Y eso es bien importante, porque siempre debemos estar refrescando la enseñanza. Y creemos que, lo digo creemos porque yo lo he hecho, Ay, ya eso yo lo sé, ya eso yo lo leí. Mm -mm. Cuando lo vuelvo a leer resulta que no era como yo lo pensaba o ya mi conciencia cambió y ya es otra cosa. O se me olvidó y yo digo, ¡ay, yo no había visto esto! Y sí, había leído eso, pero en ese momento no me pareció lo, lo pasé por alto o simplemente no era en ese momento que yo debía asimilarlo. No lo hice el mío. Y por eso es bueno Estar constantemente leyendo y refrescando todo lo que a la enseñanza se refiere. Y hoy vamos a entrar al punto 11 y dice así, está siempre alerta para usar las facultades y los regalos que te ha prestado el Padre de toda vida, siempre para expandir su reino alerta para usar todas las facultades y regalos que Dios nos ha dado y si no nos ha dado nos ha prestado lo primero que veo es que no hay separatividad en estas palabras la energía que recibimos que nos permite respirar caminar eh, movernos comer, hablar, es energía que viene de la presencia yo soy. De la cual yo soy una representación en este planeta. No importa que a veces mal malutilice esa energía. Permitiéndola con algo no muy no muy claro pero a pesar de eso y a pesar de utilizar mi libre albedrío yo sigo siendo una individualización y sigo siendo esa presencia yo soy sigo siendo Dios en acción y si y me debo hacer responsable por el uso de esa energía. Por otro lado, el uso de las facultades y regalos. Allí veo los centros creativos. Y recordemos que estamos creando dormidos o despiertos. Como les decía, allí veo los centros creativos que tenemos al utilizar, que debemos utilizar equilibradamente. Nuestra llama triple lo puede ver como el uso correcto. Cada vez más constructivo sea nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar o de actuar. Puedo ver aquí la manera de estar consciente en todo momento de dónde está mi atención, vuelve a salir la atención. ¿Cuál es la calificación constante que le doy o que le estoy dando a la energía y al poder de visión, la visualización? Por ejemplo, sintiendo lo que puedo estar Decretando, al decretar hay que sentir esas palabras y ponerlas de manifiesto, no es leer como, como papagayo. Siempre hay múltiples oportunidades, solo hay que mirar alrededor y verlo para poder aprovecharlas. Actualmente tenemos una gran oportunidad de invocar a la presencia yo soy de manera planetaria y flamear la llama violeta en todo el planeta transmutando los núcleos y causas de miedo y demás energías discordantes que ha producido eh, aquel virus que anda por allí, no vamos a hablar de él, ni siquiera lo vamos a mencionar pero hay miedo en la población de, de los diferentes países y eso se va transmitiendo de boca a oído en todas partes. Te prende la televisión y hablan de eso en las noticias, pone la radio y por ahí va la cosa, va a los supermercados, a, la, a, los, a las clínicas y ese es el tema de conversación. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en este caso? Invocar. Invocar la llama violeta para transmutar esa energía. As tenemos decretos para contrarrestar esas epidemias. Para Entonces, a ese es nuestro papel. Como hijos de Dios, como centros creativos, Utilizar esa facultad para transmutarla, la euforia, mal utilizada en este caso diría yo, porque todo está hacia el miedo. Entonces a nosotros nos toca contrarrestar eso, a través de la invocación de los decretos de la invocación constante recargarnos nosotros a través de la respiración rítmica y la meditación para poder servir y ejecutar esta acción de las cuales hablo eso es el papel nuestro como discípulo del Espíritu Santo ese es el uso correcto de la vida si yo tengo el conocimiento, ponerlo en práctica. En cosas pequeñas, para poder lograr entonces después hacer cosas grandes. Y una cosa pequeña que, que yo estoy aprendiendo a hacer, porque a veces se me olvida, es al momento de pagar las cuentas, el dar gracias por la provisión y por el pago adelantado de todas las cuentas y deudas y obligaciones que pueda tener pendiente. De y también estoy pendiente de cómo lo hago, de no ponerle ninguna chispita de duda o de, de ese temor que a veces nos da a no cumplir con un pago. Entonces, ver cómo lo hago, porque en donde ponga un poquito... De duda no va la cosa. Ya ahí se cortó. Entonces es indispensable que nos estemos observando constantemente para hacer las cosas bien o por lo menos tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Estar revisándonos lo que estamos sintiendo lo que estoy visualizando, lo que puedo estar decretando. Siempre hay múltiples oportunidades. Recuerden eso y tengámoslo en cuenta al momento de eh, hacer eh, los decretos. Por, por ejemplo, la autoobservación y el autocontrol. Yo creo que en todas las clases siempre salen esos dos autos, el autocontrol y la autoobservación. y yo encontraba algo aquí en la página 103 de este mismo libro el Espíritu, digo el santo confortador, en la página 103 déjenme buscarlo aquí encontraba yo algo que nos decía que nos dice el Maestro Ascendido Kutumi, antiguo choján del segundo rayo y actualmente nuestro instructor, uno de nuestros instructores mundiales. Uh -huh. Y dice así. Esta, amados amigos, esta es una noche magníficamente feliz para nosotros, que solo vivimos para amar la vida, para aquellos de nosotros que vivimos dentro del aura confortadora del gran Han, que hemos absorbido su luz, que hemos sido parte de su amor y que debido a la proximidad a su presencia, nos hemos convertido en centros irradiadores de uno de los siete grandes regalos, todos los cuales Él encarna en su propio resplandeciente corazón. Ha sido una oportunidad de lo más apreciada, amar la vida. Y a través de ese amor han absorbido la luz y han sido parte de esa radiación, y han estado en la proximidad de su presencia. Es una relación de amistad. Cuando tú tienes un amigo, tú siempre estás pendiente de cómo se encuentra, lo llamas, conversan, eh, van a lugares, comparten muchas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que hacer. En este caso, primeramente con nuestra presencia. Desarrollar esa amistad con nuestro mayor consejero, que es la presencia yo soy. Y posteriormente, con los maestros ascendidos. Ellos siempre están dispuestos a apoyarnos. Y ya lo dicen, esos regalos, cómo ellos los manejan. Bueno, porque ellos desarrollaron esa amistad con el Mahachohan. Y aquí él no los expresa. Hay que desarrollar esa amistad si queremos ser discípulos de él. Debemos aprender a amarlo, debemos aprender a conocerlo, debemos conocer eh, su radiación y cómo lo haremos a través de la visualización y desarrollando ese amor del cual nos habla el amado maestro Kut invocando poniendo la atención en él en el amado Mahacho Han ya nos dieron el el tic para que lo hagamos. Y ahora vamos al punto 12. No reclames nada en ti, ni poderes, ni principados, así como no reclames el aire que respiras, o el sol, úsalos libremente, sabiendo que todo pertenece a Dios. Y esto me recuerda, me hace pensar en el yo, mi, mío. Nosotros constantemente hablamos así. ustedes Escuchen cómo, habla, cómo hablamos a veces, porque a, a veces todavía lo hago. No se crean que, que las gran cosotas no. Sale eso y, y, y creemos que estamos por encima de los demás o oh, mi carro mi casa mis perros todo es mío, mío, mío bien dormido estamos y aquí él nos lo dice con toda claridad vamos a volverlo a leer dice, está siempre alerta para usar, digo no reclames nada para ti ni poderes ni principados, así como no reclames el aire que respiras o el sol, úsalos libremente sabiendo que todo pertenece a Dios, todo, nuestra propia vida pertenece a Dios, la vida no es mía, es de Dios, ni siquiera sé cuánto va a durar, y ya eso está por adelantado, cuando yo llegué a este plano, ya sabía también cuándo me tenía que ir, solo que a mí se me olvidó, pero a la presencia no. Ella sabe cuándo me toca partir. Por eso debo estar preparada. Dice, y a mí me parece que esto, más que nada se trata de el desapego. No reclamar nada para mí es el desapego. ¿Cuántas veces nos vemos como niños con justa razón decimos a veces, es que esto es mío. Yo me lo merezco. Actuamos así. No es no es cierto, todo es de la presencia. De la presencia yo soy, que lo es todo. Y nosotros lo que hacemos es limitar a la presencia con ese mío. Cuando no es así, podemos tener muchísimas más cosas. Si compartimos todo, si todo es la presencia. ¿Acaso podemos guardar el mar en un envase? No se puede. El mar es inmenso y tiene mareas altas. Y mareas bajas, además de las olas que disfrutamos tanto. Y él le pertenece a todos. Permítame antes de, de seguir, leerles algo aquí que nos dice. Reporta Sintonía, Flor Eugenia Narciso. Desde Puerto Rico, bendiciones, Flor Frida Keites, bendiciones para todos, bendiciones para ti también, a Leticia López hasta Dallas, mil bendiciones, eh, León Silva, desde Guadalajara, México, bendiciones para ti y para todos, gracias por estar allí, por su compañía, gracias. Le vamos a poner aquí. Y seguimos luego de darle las gracias a ustedes. También veo como una práctica, esto como una práctica de humildad. Pasado para, pensando siempre para adentro y hacia arriba, porque hay una línea delgada que puede engrandecer al ego, al ego humano y la arrogancia, el orgullo espiritual. Alguien te da las gracias y tú te crees la gran cosota, porque tú te lo mereces, porque tú lo hiciste, y no es cierto. Lo hizo la presencia yo soy a través de ti. Y aunque tú le di, respondas a la persona cuando te dé las gracias, simplemente fue un placer hacerlo, puedes responderle eso internamente, inmediatamente. Gracias, Padre. Gracias porque fue la presencia quien lo hizo a través de ti. Y no fuiste tú, pero nosotros rápidamente le damos todo el poder a la personalidad, y a mí me sucedió algo que, en cuanto a esto, ayer conversaba algo con, con Isaí, y, y no sé por qué salió el, el tema de la profesión, y ella me dijo, no, porque usted como, como trabajadora social… Eh, en el caso suyo, asiste a, la, a las personas con tal cosa, lo que estábamos hablando, y rápidamente yo cambié el tono de voz y dije: No, 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 permíteme, yo no asisto a nadie, yo oriento a alguien. El trabajador social no asiste, orienta. Y yo, ella se me quedó mirando y yo dije: Wow. Es lo que estoy leyendo aquí, Isa, eso es lo que acaba de pasar, que me están probando. Y me pusieron el ejemplo aquí, rápidamente le di todo el poder a la personalidad, ¿Eh? la engrandecí. <risa> no, no tiene nada que ver, yo puedo orientar a todo el que sea y no soy yo, es la presencia la que me conduce. Y entonces, eso nos pasa a menudo. Estoy segura que muchos de ustedes también han vivido situaciones similares. Y estando ayer en, en una barrotería, llegaba una señora que venía de, de una iglesia X y estaba la dependiente da, dándonos algo allí y ella le puso la mano en el hombro y le dijo, oye, estoy rezando mucho por lo que pasa en tu país y entonces las la dependientes se le quedó mirando le quitó la cara y siguió hablando con nosotros ¿por qué? porque esta persona estaba engrandeciéndose con lo que ella estaba haciendo y ese no es el papel de la humanidad el papel nuestro es actuar con humildad, no hacer alarde de lo que estamos haciendo. No, ese no es nuestro papel. Lo que tú vayas a hacer, hazlo en silencio, en reverencia por la otra vida, del reino que sea, porque no es para unos sí y para otros no. Y como lo dijimos en la clase pasada en el punto 10, déjenme recordarlo porque aquí lo tengo y he tratado de ponerlo en práctica toda la semana, deja que tu corazón sea un canto de gratitud por haber el Altísimo puesto bajo tu cuido al espíritu de vida, el cual a través de ti escoge expandir las fronteras de su reino, entonces Gracias, gracias por todo. Y si yo fui a un lugar y se hizo esa oración, en el caso del ejemplo que les acabo de decir de la señora, pues, gracias, ya lo hice. Gracias, Padre, y que se manifieste el bien. No alardear de lo que haces por tu hermano. Esa no es la actitud nuestra. Y mire lo que encontré en boletines privados de Tomás Spring. Volumen 5, que también es interferencia con el flujo divino natural. Y esto, este punto es el 405, es también por el amado Mahacho Han y fue descargado el 11 de septiembre de 1960. Y dice así, la actividad natural del individuo que es un puesto de avanzada, se supone que los que tenemos la enseñanza pretendemos ser puntos de, puestos de avanzada de los seres ascendidos, es la de ser una vertida de amor, belleza, vitalidad, opulencia y de todo lo que es bueno. Estos regalos divinos fluirán incesantemente al mundo fluirían, perdón, incesantemente al mundo de no ser por la interferencia de la personalidad. Es lo que acabamos de hablar. Nos creemos la gran cosota. Entonces no aceptamos que es la presencia la que actúa a través de nosotros. Y si hicimos... Un vestido, por por, ejemplo, por decir algo, es que la modista fui yo. si sí, me quedó muy bien, ¿no? La modista y la diseñadora fui yo. Ahí no tiene nada que ver con la presencia, no tiene que ver nada con Dios. No, 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 fui yo quien lo hizo. Eso no es así. Y allí es donde tiene que fluir, debería, perdón. Debería fluir la humildad en cada uno de nosotros, salir a relucir para que todos, todos estos estos regalos de amor, belleza, vitalidad, opulencia y todo lo bueno siga descargándose y pueda ser descargado a través de nosotros, que nosotros seamos ese canal. Pero mientras le demos el poder a la personalidad, no se va a poder dar. Y eso lo vemos a cada momento. Y usted ven que, que se resaltan los concursos de belleza. Y, y las jóvenes, no, no quiero criticarlas, no, no lo tomen así porque eso no tiene nada de malo, pero... Se, se dedican a hacer dietas, a hacer ejercicio, a modificar su cuerpo, todo por, por lucir una belleza que hasta cierto punto es falso. Es falso porque ellas no son así, pero se hacen maquillajes permanentes, entonces esa no es la persona, pero le dan todo el valor a la personalidad. Y ves cuando hablamos, en muchos casos, eh, hay lugares, eh, yo trabajé aquí en Panamá en el Ministerio de Salud. Hay lugar, hay ministerios en donde el título de la persona vale más que el ser. Se los puedo decir así, el Ministerio de Salud aquí es un lugar de esos y el Ministerio de Educación, <ríe> aquí se le da mucho valor al médico, en, en, entre ellos, porque no es que lo tiene la población, en ese lugar nadie se dirige a, hola, ¿cómo está? No, 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 doctor tal, el título va por delante del nombre de la persona Nadie nace llamándose doctor, profesor, licenciado. Eh, nadie nace así. Todos tenemos un nombre de pila. Pero cuando le damos ese poder a la personalidad, ¿qué decimos? Doctor fulano de tal, licenciado tal. Eso no debería ser. Debe resaltar la humildad debemos resaltar la belleza de la presencia qué debemos resaltar la amabilidad la bondad el el la, el donaire al actuar que no es más que tratar con amor al otro ser no hacerle ningún mal gesto a ninguna vida, a ninguna parte de la vida. Eso incluye el bolígrafo, que yo este bolígrafo lo trate con respeto, que no lo tire por allí porque porque no sirve, porque no escribe bien, porque no me agrada el color de la tinta. Entonces lo des, me despojo de él y lo tiro sin darle las gracias por el servicio que me prestó, sin darle las gracias a este vaso que porta el agua que me voy a tomar. Gracias a eso. ¿Se imaginan lo difícil que sería tomar agua con las manos? No se puede, pero no agradecemos a las cosas que tenemos. Y esos son regalos. Porque hubo una persona que, hubo un ser que se prestó para que se crearan vasos, que se prestó para crear bolígrafos, que se prestó para cada uno de los inventos que hay. No se le ocurrió a esa persona. Fue la presencia que los mandó a través de ese ser. Entonces, eso es lo que hay que agradecer. Y no menospreciar a ningún ser que esté a nuestro alrededor, de ningún reino, de ninguno. Y hablábamos ayer con, con otras unas visitas en casa y decía, eh, pues estábamos afuera en el jardín y decía, hablaba de pajaritos y de las flores y de todo lo que aprecia. Pero decía que los reptiles, uh -uh, eso no lo acepta, ni los reptiles. Y que la, las cucarachas, porque okay, es una persona que, que sabe de la enseñanza, y decía, las cucarachas tampoco las acepto. Lo más que hago es decir que desencarnes y pases a mejor vida y plácata. <risa> la y yo me reía, yo decía... Bueno, yo creo, yo creo, porque yo no me he dispuesto y en realidad nunca he pensado, les confieso aquí a toda voz, nunca he pensado en amar ni a la serpiente, ni los rectiles, todo lo que es reptiles, esos lagartos, lagartillas, todo eso yo, uh -uh, bien lejos de mí. Entonces, yo le comentaba, yo creo que en esta vida como que no voy a poder cumplir con eso, esa parte yo me la voy a tener que llevar y ver cómo hago mi, mi tengo un poquito de desbalance en esa área, pero es que no, no me lo he propuesto. Hay que hay que romper ese miedo. Pero bueno, no todo se puede hacer en un solo día. Estamos trabajando en otras áreas. No sé qué tiempo me quede y posiblemente me alcance para llegar a eso. No, estoy aquí diciendo que no, pero de, no lo sé, no lo sé. Yo espero y ojalá pudiera cumplir eso de salir y, y, y superar eso con con, esto, con estos seres que también son parte de la vida y que merecen nuestro respeto. Porque la las serpientes tienen su razón de ser. Ellas son las que hacen que las ratas no proliferen. ¿Ves? Ustedes saben la cantidad de ratas que se producen al año y sin embargo las serpientes son las encargadas de disminuir esa cantidad. Y muy lejos de seguir teniéndoles miedo, hay que agradecerles por lo que hacen. ves Pero bueno, esas son cosas que, que deben hacerse de a poco, en el caso mío, de <ríe> voy de a poco allí hasta que yo pueda superar eso. Y continúa el amado Mahajohan diciéndonos, ¿dónde está la interferencia con el flujo natural del plan divino? Esta es la creación de una entidad aparte y diferenciada de Dios, en separar la conciencia de la unión con todo lo que es bueno. Nos separamos cuando hacemos distingo y le damos la razón a la personalidad. Me separo inmediatamente de lo divino, de lo que es bueno. Interrumpo, hago esa interferencia con el flujo natural del plan. Muy por el contrario, cuando doy gracias por lo que se ha hecho, Toda pugna, limitación y trabajo resultan del que la personalidad sienta que tiene que hacer algo para autosostenerse. Ven, la personalidad es necesaria porque es necesaria aquí, la necesitamos para estar en este plano. Lo que no podemos seguir haciendo o permitiendo es que nos controle que sea ella la que asuma el mando y control de todos nosotros de todo lo que hacemos pues no ¿quién debe tener el control? la presencia ¿y cómo puedo alcanzar eso? haciéndome amigo de ella primeramente de mi presencia Invocándola, meditando, conociéndola. A cada momento que pueda hacer mi invocación a la presencia, que asuma el mando y el control y que mantenga su dominio en mí. Preguntándome antes de hacer cualquier acción, ¿qué haría aquí la presencia de Dios yo soy? ¿Cómo actuaría en esta situación? analizando antes de actuar reverenciando toda vida la presencia ama a todos sus hijos sin distingo ella solo ve esa llama que habita en cada uno de nosotros esa es la manera en que nosotros podemos actuar y cómo vamos a lograr eso practicando Practicando, no es que ya leí y ya, no, 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 no. Practicando, porque aún puedo practicar y hacer este decreto dos y tres veces y me cansé. Ah, ah eso no sirvió de nada. Si yo no sé cuántos años, cuánto tiempo llevo yo realizando esto. Ahora estoy consciente en esta encarnación de lo que estoy haciendo, pero yo no sé qué pasó atrás, ni cuántas veces llevo ya reencarnando. Entonces, es remar y remar y remar, como nos dice el Maestro Ascendido Serapis. Ve, no te canses, rema y rema y rema hasta alcanzar el logro victorioso. Entonces, ya no los dijo el Mahacho Han. La actividad natural del individuo, que es un puesto de avanzada de los seres ascendidos, es la de ser una vertida de amor, belleza, vitalidad, opulencia y de todo lo que es bueno. ¿Se dan cuenta? Re desarrollando esa relación con la presencia, se acaba esa... Ese cansancio y viene esa vitalidad, esa fuerza que nos hace seguir adelante, que nos lleva a servir, a poder servir, a poder ser esa, ese punto uno, que es, los voy a traer nuevamente, ese punto uno que es estar siempre consciente, si es que realmente queremos o aspiramos a ser la expresión más completa de Dios y consagrar todo nuestro ser y servicio a dicho fin. Si yo quiero hacer eso, este punto 11 es vital. Estás siempre alerta para usar las facultades y los regalos que te ha prestado el Padre de toda vida para siempre expandir su reino y no conforme con eso nos dice no reclames nada para ti ni poderes ni principados así como no reclamas el aire que respiras o el sol úsalos libremente sabiendo que todo pertenece a Dios no tenemos nada y eso es, eso lo vemos al momento de desencarnar. ¿Qué nos llevamos? Nada. Todo lo material se queda aquí. Todo se va hasta el cuerpo este que tanto adoramos. Eso se queda. Todo eso se queda en este plano. Entonces, Empecemos a practicar más, amar más esa presencia, hacerla que se desarrolle más, que ella fluya a través de nosotros, que toda esa energía y ese poder que le hemos dado a la presen a la personalidad vaya descendiendo hasta que logre desaparecer, porque es de a poco que debemos hacerlo poco a poco nosotros somos esa expresión divina y eso no se nos puede olvidar recuérdenlo siempre nosotros somos una expresión divina somos Dios ese encarnado entonces no permitamos que sea la personalidad la que tenga el control y ese poder tú lo tienes de quitarle esa, ese poder a, a esa presencia de ser quien la domine y tú sabes cómo puedes hacerlo a través de la meditación, de la invocación a través de los cantos, tú puedes invocar esa radiación de los maestros y pedirle que te ayuden a desarrollar, a amar, a conocer esa presencia en ti. Ya lo sabes, todo ese poder lo tiene el mahacho Han en las noches cuando vamos a dormir, irnos allá a ese templo en Ceilán ahí y alar esa vasta de ese maravilloso ser enséñame a amar como tú amas enséñame a ser tú en acción a ser reverente para con toda vida no perdamos la oportunidad que los maestros nos están dando en este caso el majachohan que tan amorosamente nos habla y al cual yo he de confesarle eh, todavía hay cierto, ciertas cosas que pasan entre nosotros dos que no las comprendo, no la comprendo porque yo lo siento a él tan amoroso, eh, que pero sin embargo, no sé por qué, había como como cierto recelo a entrar en esa radiación de él y todavía a veces lo siento así como que el mahachohan otra vez eh, y dar eso pero no también siento el amor cuando lo leo cuando leo la enseñanza de él siento ese amor y esa atracción entonces que he, log he logrado concluir que cuando siento ese rechazo, por llamarlo de alguna manera, a entrar en la radiación del Mahashojan, es la personalidad, es la personalidad la que me lleva a eso, porque ya una vez que entro y empiezo a sentir esto que les, les estoy diciendo, se olvida todo lo demás y solo siento ese deseo de servir, de manifestar ese amor, de respetar a mi hermano compañero de viaje. Entonces eso, cuando siento eso que les explico ahora, es el han que me está irradiando, que me está envolviendo en su luz. Entonces yo Digo, wow, qué radiación más dulce, porque me hace resaltar la amabilidad, la bondad, la paciencia que yo digo que, que no tenía. A través de la radiación de él, la estoy empezando a sentir, empezando, vamos despacito, despacito, pero, pero he empezado a sentirla a ser paciente y no, y tratar ahí el autocontrol, de controlar ese impulso, a acelerarme, y actuar en contra de, de alguien, cuando no me agrada algo, no, auto autocontrol, autocorrección, autovigilancia, que eso no falte, en nuestro diario bregar, si realmente queremos ser discípulos del Espíritu Santo. Eh, bueno, no vamos a entrar en el punto 13 hoy, porque ya nada más faltan tres minutos, entonces quedaría así como, como en el aire. Vamos a dejarlo hasta ahora por allí. Pero sí vuelvo y les reitero, nos gustaría conocer a todos estos que están conectados, les damos las gracias, si estamos realmente poniendo en práctica estos puntos y qué experiencias han tenido, yo les estoy contando las mías. Les agradezco mucho el que hayan compartido con nosotros el día de hoy. Este es su espacio, El Camino a la Ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba. Deseo para todos ustedes... Mil bendiciones y nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias.